0: Aus der Forschungsperspektive ist das Eigenheim eine asoziale Wohnform und eine unökologische Wohnform.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Femtastic's Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins Femtastic's. Wie
2: wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse
1: für Haltung, positive Veränderung und Lebensgestaltung.
2: Herzlich willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. Wir sprechen heute über ein Thema, über das wir sehr häufig privat sprechen. Sag doch mal, seid ihr zufrieden mit eurer Wohnsituation? Seid ihr gerade auf Wohnungssuche? Könnt ihr euch eure Miete eigentlich noch leisten? Baut ihr gerade ein Haus? Oder habt ihr die Vorstellung, irgendwann ein Eigenheim zu haben, schon abgeschrieben? Wollt ihr das überhaupt noch? Über alle diese Fragen möchten wir heute sprechen. Lisa, sag doch mal, wie wohnst du eigentlich? Ich wohne, und das ist, mir, glaube ich, auch direkt voll im
1: Thema, im Speckgürtel Hamburgs, eigentlich direkt auf der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, aber eben auf dem Teil von Schleswig-Holstein. In einer Mietwohnung, das sind drei Zimmer und sie hat einen Garten und das war eben auch der ja, Hauptgrund zu ziehen und aber auch, dass meine Eltern hier in der Nähe wohnen und meine Schwester, weil genau, ich habe immer in der Stadt gewohnt, also ich komme aus Hamburg, ich habe in verschiedenen Innenstadtvierteln gewohnt, aber dann kamen die beiden Kinder und es war die Pandemie und es ging ja vielen so, man wollte irgendwie... Raus und einen Garten haben und das war für uns näher an die Natur. Näher an die Natur, genau. Und das war zu dem Zeitpunkt damals für mich und meinen Freund dann tatsächlich eigentlich nur noch hier wirklich finanzierbar. Hm.
2: Und dann seid ihr umgezogen aus der Stadt an den Rand. Ja, <lacht> genau.
1: Aber ich muss sagen, ich vermisse auch immer mal wieder, oder wir alle auch das Stadtleben, also sind auch oft immer noch im Winterhude haben wir davor gewohnt und gehen da gerne in die Cafés und in die Läden. Und ich könnte mir das auch. Immer noch manchmal gut vorstellen, aber ja, so wie wir das jetzt hier haben, wäre das halt da nun ja nicht wirklich möglich. Genauso gut könnte ich mir auch vorstellen, noch mehr rauszuziehen, also wirklich in der Natur zu wohnen. Aber zu so mehr da in der ländlichen man, Gegend. Ja, genau, so richtig zwischen den Feldern und so ganz <lacht> idyllisch. Aber da ist natürlich wieder das Problem mit der Infrastruktur, Stichwort wenig Kitas, die Betreuungszeit ist dann viel zu kurz, das kann man mit dem Job irgendwie nicht vereinbaren, also ist das auch nicht wirklich realistisch, aber vielleicht kurz eingeschoben, all das sind natürlich trotzdem privilegierte Überlegungen, hier jetzt im Speckgürtel sowas zu finden, das ist natürlich leider nicht für viele möglich und viele haben momentan sehr, sehr wenige bis hin zu gar keine Option irgendwie an der Wohnsituation was zu verändern. Wie nimmst du das wahr, Anna?
2: Ja, die Statistiken zeigen das ja auch, dass es eigentlich viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt und dass ja. die Wohnkosten in den letzten Jahren angestiegen sind. Das müssen wir euch wahrscheinlich nicht erzählen. Die meisten von euch werden das aus eigener Erfahrung kennen. Also ich persönlich, ich wohne ja noch sehr zentral in Hamburg und finde es auch nach wie vor toll. Also abgesehen von den Wohnkosten und den Lebenshaltungskosten in der Stadt, finde ich super, super toll, diese ganze Infrastruktur, diese Optionen, alle so nah vor meiner Haustür zu haben. Aber ich kann auch echt nur noch darüber lachen, über diese Vorgabe, die es früher immer gab, dass es hieß, man soll maximal 30 Prozent seines regelmäßigen Einkommens ja. oder seines Monatsgehalts für das Thema Wohnen ausgeben. Ich glaube, alle Menschen, die heutzutage in Großstädten wohnen, die wissen, dass das komplett unrealistisch geworden ist und dass man da manchmal die Hälfte oder eben noch mehr ausgibt, was eben gerade auch dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen das Stadtleben mittlerweile unbezahlbar finden und da wirklich in prekäre Situationen kommen. Und auf der anderen Seite gibt es dann ja doch noch Menschen, die sich das Eigenheim leisten können, die vielleicht auf Instagram oder sonst wo zeigen, was für ein tolles Haus sie sich gerade bauen. Oder man hört dann doch von Menschen, die dann den Traum vom Eigenheim realisieren, so wie man den früher noch aus der bauspar ja. Werbung kannte.
1: Oder auch von den Eltern.
2: ne ja. also Sie konnten es natürlich
1: so vor 40 Jahren auch noch möglich machen, auch ohne Erbschaft, ja ein Eigenheim mit Kredit oder was auch immer zu kaufen und zu finanzieren. Aber für die nachfolgende Generation ist das wirklich ein sehr, sehr schwer zu erreichender Traum geworden. Und ich glaube tatsächlich, dass man hier sich vielleicht auch langsam davon verabschieden muss, was vielleicht aber auch gar nicht schlimm ist. Also ich glaube, es braucht da einfach... Alternative Konzepte, die genauso attraktiv sind, weil auch ein Eigenheim hat natürlich viele negative Aspekte und gerade auch wenn wir darüber reden, dass wir vielleicht wieder mehr gemeinschaftlich wohnen wollen, dass wir auch mehr mit anderen jüngeren und älteren Generationen zusammen wohnen wollen, dann braucht es da einfach neue Konzepte.
2: Ja, es ist ja auch so, dass heutzutage diese typische Kleinfamilie, wie man die aus den vergangenen Jahrzehnten kennt, gar nicht mehr so gefragt oder so verbreitet ist. Es gibt ja mittlerweile so viele neue Beziehungskonzepte oder Beziehungsformen und Familienformen und Konstellationen. Es gibt auch sehr viele Singlehaushalte, die statistisch gesehen bislang auf sehr viel Platz wohnen durchschnittlich. Also der Wohnraum, den wir pro Kopf einnehmen und auch gefühlt, Brauchen hat ja über die Jahre auch immer mehr zugenommen und gleichzeitig die single -Haushalte. das heißt pro Kopf wird da sehr viel Platz gebündelt und auch da stellt sich ja die Frage, welche Wohnkonzepte sind da eigentlich zukunftsträchtig und auch äh, möglichst nachhaltig oder nachhaltiger als das, was in den letzten Jahrzehnten da immer so als das Ideal oder auch als die Option überhaupt propagiert wurde.
1: Ja, voll. Und ich denke dann auch gerade noch an Alleinerziehende. Die haben ja auch nochmal ganz andere Herausforderungen und ja, Needs sozusagen. Und aber auch hier gibt es ja schon Projekte. Ne? Wir hatten ja was in Frankreich gesehen, das ist es wie so Co-Living für alleinerziehende Elternteile, aber mhm. eben mit Gemeinschaftsflächen. Das finde ich total clever und ich glaube, hier muss einfach super viel passieren. Ich meine, ein anderes Thema ist auch noch, will man überhaupt so lange an einem Standort planen? Also auch das frage ich mich gerade die jüngeren Generationen. Ist das für die überhaupt noch erstrebenswert, sich so sehr an einen Standort zu binden
2: oder haben die vielleicht doch noch mal ganz andere Wünsche? Mhm. Ist da vielleicht Flexibilität ein viel höheres Gut, als jetzt zu ja. sagen, ich habe mir mein Eigenheim hier geschaffen und das ist jetzt statisch hier an einen Ort gebunden und hier werde ich jetzt bleiben. Und ich meine, die Gruppe an Menschen oder die Prozentzahl, die sich dann direkt mehrere eigene Immobilien oder Wohnorte leisten kann, die ist ja auch sehr gering. Und das Thema Nachhaltigkeit, was wir eben schon angesprochen hatten, spielt ja, ja auch da wieder eine Rolle. ne Also ist es überhaupt ja, noch nachhaltig, wohl. sich an einen Ort zu binden und ein eigenes Haus, ein Eigenheim für eine Person oder sehr wenige Menschen zu schaffen und damit sehr viele Ressourcen zu bündeln. Auch ja, das wird ja ziemlich hitzig diskutiert.
1: Total. Und auch welcher Ort überhaupt kann das sein? Also auch wenn man da nochmal schaut, was wird sich in den nächsten Jahren verändern? Ja, welcher Ort ist da nicht von betroffen? Also auch da braucht es, glaube ich, echt viel Überlegung. Stichwort Klimawandel. Also ja, ihr seht schon oder ihr wisst es selbst, es sind einfach viele, viele Aspekte, die diese große Frage, wie wollen wir in Zukunft Wohnen beeinflussen? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir widmen diesem Thema heute eine Podcast-Folge.
2: Und wir sprechen darüber mit einer Expertin, nämlich Professor Dr. Christine Hannemann. Sie ist Soziologin und Professorin für Architektur und Wohnsoziologie an der Universität Stuttgart. Und ihr Schwerpunkt ist das Thema Wandel des Wohnens, also genau das Thema, über das wir heute sprechen möchten. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Professor Dr. Christine Hannemann. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hannemann, in unserem Podcast Fantastics Deep Dive. Schön, dass Sie heute zu Gast sind. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Wir möchten ja heute mit Ihnen über das Thema Wohnen in der Zukunft sprechen und die Fragen, wie und wo werden wir wohnen wollen oder auch können. Und das Thema, das uns da zuerst umtreibt, ist das Thema Wohnkosten. Dass es besonders in deutschen Ballungszentren sehr schwer ist, eine Wohnung zu finden, wissen ja viele aus eigener Erfahrung. Laut Verbändebündnis Soziales wohnen fehlen 700.000 Wohnungen in Deutschland.
0: Wissen Sie mehr dazu, wo genau diese fehlen, beziehungsweise wo es besonders prekär ist? Das war jetzt eine Vielzahl von Aspekten, eingeleitet mit dem Begriff der Wohnkosten. Und wenn man sich damit beschäftigt, muss man das ein bisschen auseinandernehmen. Also was heißt, es fehlen Wohnungen? Wir haben eine Zunahme von Ein- und Zwei-Personenhaushalten. Aber wir haben natürlich auch jede Menge Wohnungen in Deutschland. Und wir haben auch leerstehenden Wohnraum. Es geht ja hier auch um die Verteilung auf der einen Seite. Also es gibt bestimmte Regionen dort, wo auch die Wirtschaft sich gut entwickelt, wo es eben problematisch ist mit dem Wohnraum. Wobei die Problematik kann man auch wieder relativieren, also wenn ich mal in Berlin nehme, sie finden schon eine Wohnung. Es ist nur die Frage, was für eine Wohnung und in welchen Lagen. Und da ist es ja so in Deutschland, dass sich durch den Lebensstil da viele Präferenzen entwickelt haben. Also dass die Menschen bei uns glücklicherweise sich genau überlegen können, wo sie denn wohnen wollen. Und da ist es ja nun so, dass viele irgendwie dieselben Präferenzen haben. Aber bei dem Thema als Soziologin muss ich auch immer sagen, wenn es um die Wohnungen geht, dann reden wir bitte schön auch immer über Wohnfläche. Und da ist die Statistik sehr aussagekräftig in der Hinsicht, dass wir inzwischen bei 48 Quadratmeter pro Person sind. Muss aber auch wieder differenziert werden. Bestimmte Menschen haben sehr viel Wohnfläche und andere haben viel zu wenig Wohnfläche. Also bei dem Thema Wohnkosten sind wir auch immer bei dem Thema Verteilungsgerechtigkeit. Was sind die Kriterien? Wie viel Wohnraum ist okay? Wann fängt die Wohnscham an? Wie unterstützt die Politik die bessere Verteilung von Wohnraum? Nämlich gar nicht. Das kann ich auch gleich einflechten. Aber ich mache erstmal hier einen Punkt. Sonst haben Sie keine <lacht> Chance, weitere Fragen zu stellen. Ja, Lassen Sie uns noch mal auf die Frage kommen, wo genau diese Wohnungen fehlen, wenn Sie jetzt sagen, das Thema Verteilung spielt dabei eine wichtige Rolle. Das ist natürlich in den größeren Städten. Das hängt natürlich zum Beispiel auch damit zusammen, dass das Bildungssystem ja so umprofiliert worden ist, dass ein Studium inzwischen selbstverständlich geworden ist und keine Ausbildung. Und die Universitäten und Hochschulen, die sind ja vorrangig in den größeren Orten, sind eher nicht im ländlichen Raum. Dann ein anderes Thema der Präferierung von Wohnen in größeren Städten ist natürlich der Stadttourismus, also wir nennen es Touristifizierung, mhm. dass auch da ein hoher Anteil des Wohnungsangebots für Ferien und sonstige temporäre Wohnungen verwendet werden. Ein dritter Punkt ist die Multilokalität durch die freie Wahl der persönlichen Lebensverhältnisse, aber eben auch durch Arbeitsplatzmöglichkeiten sind ja viele Menschen heute multilokal unterwegs. Das heißt, sie arbeiten oder wohnen an mehreren Standorten. Also multilokal heißt wenigstens zwei Standorte. Und dann dürfen wir auch nicht das Thema der Alterung vergessen. Viele Menschen haben inzwischen erkannt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, im ländlichen Raum deine Hochaltersphase zu verbringen, sondern auch eher in Städten mit einer guten Infrastruktur, mit einer guten Verkehrsanbindung, mit einem guten Kulturangebot. Und deshalb, das ist eben ein ganzes Bündel von Aspekten. Und ich habe bestimmt jetzt noch eins nicht aufgezählt, was auch noch relevant ist, weil natürlich auch der also soziologisch gesprochen, der städtische Lebensstil, der ist ja seit den 90er Jahren auch eben sehr angesagt. Also das ist, sind ganz viele Aspekte, die ich hier nennen müsste, um zu erklären, warum das Wohnen eben in den größeren Städten, in Metropolen, aber inzwischen ja auch in den kleineren Städten, also die, die ein gute wirtschaftliches Angebot haben und eine gute Verkehrsanbindung. Das würde ich mal jetzt so zusammenfassen. Und auch ein Kulturangebot und so weiter, Flughafennähe, alles was der urbane Mensch so braucht. Mhm. Ne? Das führt eben dazu und dazu eben noch die, die sogenannte Studentifizierung, die Touristifizierung, das Stadt als Lebensstil, die führt eben dazu, dass angesichts der Wohnungen, die ja da sind, es eine bestimmte Konzentration auf bestimmte sogenannte Wohnstandorte gibt.
2: Also anders gesagt, die Städte sind übermäßig
0: gefragt und das Land abgehängt. Ja, aber die Städte muss man auch relativieren. Deshalb versucht es ja. immer so ein bisschen differenziert ja. auszudrücken. Weil sie haben natürlich an der polnischen Grenze, haben sie Orte oder in Sachsen-Anhalt, das ist ja auch bekannt, also wenn sie wirklich eine Wohnung suchen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter, im ländlichen Raum, im Bayerischen Wald, im Saarland, in der Pfalz, in Kaiserslautern, da werden sie schon fündig. Und hm. auch in Berlin werden sie fündig, ja. aber nicht da, wo sie wohnen wollen. Ja. Aber sie sind ja in Hamburg. Ich kann auch gerne immer Hamburger Beispiele verwenden. Ich bin sogar genau. äh, in,
1: an der Grenze. Ich bin ja. im klassischen Umland, direkt hinter der Grenze zu Schleswig-Holstein. Ja, und in
0: Hof oder weiß ich was. Also ja. das ist sehr spannend, eben auch für die Forschung, dass Wohnungsmärkte sind immer lokal-regional. Mhm. Um noch mal kurz bei diesem Thema zu bleiben, nämlich dass
1: Wohnungen fehlen. Also, erschwerend kommt ja aktuell dazu, dass jetzt gerade die großen Wohnungsbaugesellschaften Vonovia und LEG Neubauprojekte gestoppt haben, weil unter anderem die Baukosten, Zinsen und Energiekosten zu hoch sind, was zu sehr hohen Mietpreisen für MieterInnen führen würde. Nämlich, da wird jetzt so genannt 18 bis 20 Euro pro Quadratmeter. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Bundesregierung dieses Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu schaffen, verfehlen wird. Was kann denn jetzt passieren? Also sind ja sehr äh, schlechte
0: Nachrichten. Das sind... Schlechte Nachrichten, zumal ja auch diese ganzen Neubauüberlegungen konterkariert werden durch die Klimasituation, mhm. die ja eindeutig eben auch sagt, also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern da nehme ich nur die der ExpertInnen auf. Es darf nicht mehr neu gebaut werden. Wir müssen aufhören mit der Versiedlung. Wir ersticken in der Hitze. Wir haben Starkregenprobleme und so weiter und so fort. Das ist bekannt. Und insofern... Kann ich nur das wiederholen, was mal eine Maklerin auch gesagt hat vor einiger Zeit, wohnen wird zum Luxusgut. Okay, aber, aber irgendwo müssen die Menschen ja hin. Ja, genau. Und deshalb <lacht> muss die Politik dort umsteuern. Und da gibt es schon eine Menge an Überlegungen, auch von meinen KollegInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch von mir, dass zum Beispiel... Das ist jetzt immer etwas utopisch, aber das ist für mich eine der Wege, die da eine Rolle spielen könnten, dass es viel stärker eben auch Ermunterungen gibt oder auch Subventionierungen. Also ich sage es mal kurz zusammengefasst, lieber eine Tauschpauschale als eine Pendlerpauschale. Also dass zum Beispiel die Veränderung der Wohnsituation viel besser an die Lebenssituation angepasst werden kann, und das eben meine, es ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Wenn ich mir die Verteilung der Wohnfläche nach Altersgruppen anschaue, dann bin ich jetzt natürlich in meinen Formulierungen sehr vorsichtig. Aber es ist schon zu konstatieren, dass ältere Menschen so viel mehr Wohnfläche beanspruchen als jüngere, obwohl die Jüngeren eine viel kleinere statistische Gruppe sind von der Anzahl her. Und dass ich mir da viel stärker wünschen würde, auch in den Kommunen, dass hier Programme aufgelegt werden, Unterstützung da sind, zumal ja die Leute in ihren Einfamilienhäusern auch gar nicht mehr die Finanzierung des Einfamilienhauses gewährleisten können, beziehungsweise ich weiß es auch sehr aus eigenen Anschauungen im Umfeld, der Kampf mit den Handwerkern und so weiter. Also das alles, was mit Wohnen verbunden ist, ist ja auch immer sehr gerne mein Thema. Wohnen ist Arbeit. Und dass diese Arbeit überhand nimmt und dass auch aus diesem Grunde von, ich habe mal in der Süddeutschen Zeitung auch dazu ein Interview gegeben, kümmert euch spätestens mit 60 um euren altersgerechten Wohnraum. Was sie gerade umschrieben oder
1: formuliert haben, ist quasi, dass ältere Generationen sich von ihren großen Einfamilienhäusern verabschieden, dass sie Programme an die Hand bekommen,
0: hin zu einer vielleicht kleineren altersgerechten Wohnlösung. Ja, nicht zwangsweise, aber dass sie am werden, unterstützt werden und mhm. nicht erst anfangen mit 75 oder wenn halt die Bewegungseingeschränktheit dann da ist. Also wir sprechen ja hier auch vom Hochalter oder hochbetagt, ne? das ist, wird das so ab 75 gerechnet. Das ist auch individuell völlig unterschiedlich. Also ich kann es jetzt nicht so pauschal sagen, mhm. soll sich auch niemand bitte angesprochen fühlen in der Form, aber sich das früher zu überlegen, wie zum Beispiel, was eine gute Wohnsituation im Alter ist, wenn ich davon ausgehe und davon gehen die meisten Menschen aus, dass sie nicht ins Pflegeheim wollen. Mhm. Ja, und gerade die Corona-Erfahrung, die haben das ja auch gezeigt. Pflegeheim kann einschränkender sein als eine Gefängnissituation. Und insofern wünsche ich mir da auch oder viel mehr Unterstützung durch die Politik. Und es sollte nicht heißen bauen, 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 sondern es sollte immer heißen Politik, Politik, Politik in der Form, mhm. Das in, und zurzeit wird ja eben das zersiedelnde Wohnen durch alle Subventionen, die wir haben, das ist auch alles bekannt und aufgerechnet und aufgelistet, damit wird ja die Zersiedlung und der Wohnflächenverbrauch wird ja regelrecht gefördert. Und das ist natürlich noch ein Wirtschaftswachstummodell, was sich über die seit den 50er Jahren in Deutschland entwickelt hat und von dem wir uns einfach verabschieden müssen. Wir haben jetzt gerade
2: schon viele verschiedene
0: Themen angesprochen. Ich würde mhm. jetzt gern erst
2: nochmal auf das Thema Leben in der Stadt zurückkommen, weil Sie jetzt sagen, die Probleme in
0: Bezug auf Wohnraum bestehen primär in einigen Großstädten, nicht in allen. Also in Deutschland in allen Großstädten, das kann man schon sagen. Also Großstadt ist in Deutschland eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern. Deswegen. Ja Und viele Menschen können
2: sich aber das Leben in diesen Großstädten jetzt zunehmend nicht mehr leisten wegen mhm. der steigenden Mietkosten mhm. und auch der steigenden Lebenshaltungskosten. Und mhm. jetzt ist so unsere Frage, wo ziehen diese Menschen denn hin ihres Wissens nach? Bleiben diese Menschen dann trotzdem in den Städten und ich sag mal verarmen
0: dann zunehmend ja. oder was passiert? Also Verarmung durch Wohnen wäre so ein Schlagwort, was mir dazu einfällt. Weil wenn ich mir die Statistiken angucke, Wohnen gehört ja zum Konsumbereich und wenn ich die Entwicklung der Konsumausgaben mir anschaue, dann sehe ich, dass es gerade alles, was das Wohnen betrifft, Energie und so weiter, dass es so eine enorme Zunahme hat, dass die unteren Einkommensgruppen eben bis zu 60, teilweise 80 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben müssen. Das ist echt extrem. Das ist natürlich umso niedriger das Einkommen, umso höher ist der Anteil. ist logisch, eigentlich ergibt sich aus der Situation. Und insofern würde ich sagen, ja, es gibt verschiedene Faktoren, die zur Verarmung führen. Und einer davon ist jetzt aktuell, auch in den Großstädten gerade gut zu besichtigen oder zu schon nachzuvollziehen im Straßenbild und so weiter, ist das Thema der Wohnkosten. Also nicht nur der Mieten, sondern es geht ja auch gerade bei den Wohnkosten auch um das Heizen. Und es gibt schon viele, die sich entscheiden müssen, ob sie was zu essen kaufen oder ob sie heizen. Ja, das heißt, es gibt auch mehr Obdachlose und ja.
1: es gibt ja sogar jetzt auch einen Trend hin zu ja, diesen sogenannten Trailerparks, also dass man auf Campingplätzen sich sogar melden kann. Ne? Ja. Sowas
0: zum mhm. Beispiel, genau, ja. Oder eben auch dieses, es gab mal mit der Industrialisierung ist ja, das war im vorvorigen Jahrhundert in der sogenannten Kaiserzeit, also von 1871 bis 1914, da hat sich das Schlafgängertum entwickelt, dass Betten stunden- und tageweise vermietet mhm. wurden. Ja. Und wir finden gerade auch in prekären Arbeitsverhältnissen, also Einzimmerwohnungen, die mit sehr vielen Personen belegt sind. Ja, also wir haben teilweise inzwischen in Deutschland wieder richtig prekäre Wohnsituationen. Nicht ganz so krass wie in der Kaiserzeit, aber es geht teilweise in die Richtung. Wobei der überwiegenden Mehrheit in Deutschland, der sogenannten Mittelschicht, geht es auch beim Wohnen noch richtig gut. Allerdings sind die Immobilienpreise
2: im Umland oder Speckgürtel ja. der Großstädte in den vergangenen Jahren ja meist auch stark angestiegen. Also der Unterschied der Mietpreise zwischen dem Umland und den Städten hat mhm. abgenommen in den letzten Jahren. Heißt das jetzt, dass quasi die Vororte oder eben der sogenannte Speckgürtel jetzt auch keine günstigere Alternative mehr sind?
0: Nein, ist es nicht, zumal ja die Einkommen inzwischen so sind, auch wenn beide Partner, also in der klassischen Konstellation Mann, Frau, zwei Kinder oder so, dass die, auch wenn beide arbeiten, dass die Erwerbseinkommen von ihrem Höhe so weit geschrumpft sind, dass ich damit kein Wohneigentum mehr erwerben kann. Jetzt zurzeit fallen ja die Immobilienpreise aufgrund eben der Krise im Energiesektor und so weiter. Aber dafür steigen die Baukosten in so einem Maße, dass auch deswegen eben kein Erwerb von Wohneigentum mehr möglich ist. Und da sind wir wieder bei der Vermögensverteilung in Deutschland, weil als Soziologin wieder, ich ergebe hier nur Forschungsergebnisse wieder, ist jetzt nicht die Meinung von Christine Hannemann, Wohneigentum können Sie nur noch erwerben, wenn Sie aus sogenannten vermögenden Haushalten stammen oder irgendwie ein Umfeld haben. Über normales Erwerbseinkommen und damit meine ich auch ein Professorinnengehalt, kann jeder nachgucken, ist eine W3, Tabellen sind im Internet, auch mir ist das nicht möglich und insofern ist das ein umfassendes Thema eben auch, wie ich zum Wohnen komme, also wie komme ich zu meiner Wohnsituation, weil es geht ja nicht nur um die Wohnung, es geht ja vielleicht auch um ein Wohnprojekt oder ein Einfamilienhaus und das Wohnen ist total zur Ware verkommen, sage ich jetzt mal.
1: ja und gleichzeitig haben wir aber das Gefühl, dass, ja, dieses Eigenheim, dieses Einfamilienhaus immer noch so ein großer Traum von vielen ist. Also ich, ich, ja. ich, ich eher. Jetzt noch in der Millennial-Generation, ich habe das Gefühl, bei den jüngeren Generationen ja. wird das nicht mehr der also kann ja auch nicht mehr der Fall sein, aber ja. dass die irgendwie andere Werte und andere Lebenskonzepte und Ideen haben, dass sie vielleicht auch nicht mehr so sehr an einen Standort gebunden sein wollen mhm. und auch dieses Modell Kleinfamilie ja zum Glück vielleicht langsam auch mal aufgebrochen wird durch andere Formen ja. des Zusammenlebens, aber auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive ist ja das Einfamilienhaus tatsächlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil es viel zu viele Ressourcen und auch Platz für zu wenige Menschen bietet. Sie haben das vorhin auch schon mal
0: angesprochen, aber wie bewerten Sie das gerade? Das deutschen liebste Wohnform, so heißt es immer, ja. ne? Genau, aber warum ist es das? Das hat natürlich zum einen auch was mit der Mentalität zu tun, nachvollziehbar. Eine Überschaubarkeit, eine Sicherheit schaffen. Ein Eigenheim ist ja lange auch durch die Politik thematisiert worden als Altersvorsorge und dann eben diese idyllischen Vorstellungen vom Leben in einer Kleinfamilie. Ich erinnere mich und da auch ist, an Werbespots aus den 90ern, wo immer so der Traum vom Eigenheim erfüllen sie ihn sich. Ja und gucken sich an, was auch in den Medien präferiert wird oder auf Instagram und, und so weiter und so fort. Aus der Forschungsperspektive ist das Eigenheim eine asoziale Wohnform und eine unökologische Wohnform. Und damit muss ich auch wieder sagen, ich will niemand das Eigenheim ausreden. Es geht einfach um die Konditionen. Und wenn Sie zum Beispiel mal an die Infrastruktur denken, eine Bushaltestelle in einer Eigenheimsiedlung, was deren Unterhalt kostet im Verhältnis zu einer Bushaltestelle in einem Wohngebiet mit vielen Etagenwohnungen. Und es ist ja so, dass Eigenheim bei uns in Deutschland nicht die wirklichen Kosten ihrer Wohnform bezahlen, sondern das wird von der Allgemeinheit getragen. Und deshalb spreche ich von einer Asozialität. Mhm. Dafür können die Eigenheimbesitzerinnen ja nichts. Was heißt das denn genau? Die Infrastrukturen. Ne? Genau, wie es bei uns gesteuert wird, wie es ja. bei uns politisch besetzt ist. Und deshalb bitte. An alle Zuhörenden, mhm. es geht hier wirklich immer in der Soziologie, geht es mir um die Strukturen, die ich hier mit erkläre. Mhm. Und die, auch die ganze Besteuerung und Pendlerpauschale und Baukindergeld bis hin zu den politischen Bildern, die in den Parteitagsprogrammen vermittelt werden, zielen ja immer wieder ab auf die Kleinfamilie und in der abgeschlossenen Kleinwohnung. Und die wird eben sehr stark mit dem Einfamilienhaus verbunden. Und in Deutschland kommt noch die Mentalität dazu, das muss aus Stein sein ja, und man für muss nicht laufen können. Genau. Na, das ist ja auch, also das einfamilienhaus thema das ist ein ganz spannendes, weil es auch kulturell in den Ländern Europas so unterschiedlich auch mhm. gesehen wird. Oder beziehungsweise, dass das Einfamilienhaus in Deutschland immer so konzipiert ist, dass es immer auf diese Standardfamilie ausgerichtet ist und schon von allein von der Raumsituation nicht so gestaltet wird, dass ich das zum Beispiel als Mehrgenerationenwohnform auch nutzen kann mhm. oder dass die Waschmaschine in, in, den, in den Waschkeller geschoben wird ja und damit eben auch bestimmte Geschlechterrollen schon wieder standardisiert, typisiert werden. Das hat sich alles in den 15 Jahren entwickelt, ist sehr ausgefeilt worden und hat sich jetzt in der Mentalität verfestigt.
2: Und es ist oft auch nicht barrierefrei ne oder altersgerecht. Ja
0: zum Beispiel, ne, also schon alleine Etatigkeit anzulegen, die dann so ist, dass ich in die oberen Etagen nicht kommen kann ohne die, durch die unteren Wohnsituationen. Ja. Also kann ich das nie getrennt handhaben und Sie glauben nicht, wie viele Häuser es gibt in Deutschland, wo die Leute nur noch auf der ersten Etage mhm. leben und dann weiß ich einmal die Woche jemanden hochschicken, wenn ja. sie es nicht mehr selber können und dort den Wasserhahn aufdrehen. Ja. damit keine Legionellen sich da ansiedeln und es geht mir darum, also als Soziologin möchte ich immer darauf hinaus Ah, die Familie ist nicht mehr die dominierende Lebensform, auch bei unserer Alterserwartung. Ja. Das ist nur ein Bruchteil unseres Lebens. Wir leben überwiegend nicht in der familiären, also Familie immer als mit Kindern definiert, sondern überwiegend entweder allein oder in einer Zweierbeziehung und oder in anderen Wohnprojekten, Haushaltsformen. Aber die werden einfach in Deutschland nicht gefördert. Wenig gefördert, aber auch nicht gefördert. Und das ist der Punkt, wo ich wieder ansetze, wenn es um die Betrachtung des Wohnungsbestandes geht, wenn es um die Strukturen geht, wie unsere Wohnungsstrukturen aufgestellt werden müssen, dann müssen wir wegkommen von der familiären Wohnform, aber niemand in der Politik wird sich hinstellen und sagen, wir bauen nicht mehr mit Familien, weil rhetorisch werden hier Familien sehr bevorzugt. Ja. Auch die nicht -Familien, Menschen, oder nicht mehr in der Familie ist ja oft so, ne. Man hat in der Familie mhm. gelebt und dann sind die Kinder ausgezogen. Die, also alle leben ja in irgendwie der blutsverwandtschaftlichen Zusammenhängen. Und das ist ja das, was unter Familie aktuell verstanden wird. Und dass sich da natürlich auf keinen Fall etwas gegen Familie sagen darf, ist auch richtig. Aber was mir fehlt, ist das politisch unterstützte Entwicklung von Angeboten von wahlverwandtschaftlichen Zusammenlebensformen. Also alles das, mhm. was mit Mehrgenerationen wohnen, integratives Wohnen, da gibt es so viele Modelle. Aber das müssen Sie immer suchen, wie in einer Stecknadel. Hm. Und ich selber ja. bekomme sehr viel Post, kann ich mich auch gleich entschuldigen, auf die ich nicht antworten ja. kann, weil ich werde immer gerade, Frau Hannemann, ich möchte in einem Wohnprojekt, können Sie mir nicht sagen, wo, sage ich, nein, kann ich nicht. Es gibt keine Bundeszentrale. Es gibt ja. in den Kommunen kaum Ansprechpartner für nicht familiäre Lebensformen oder für Baugemeinschaften zum Beispiel. Es gibt jetzt ein paar Städte, die richten solche Stellen ein. Aber eben auch nur als Anlaufpunkt, da weiß ich, mit einem halben Mitarbeiterinnen oder so. Also ist das ist der Punkt für mich, dass ja Deutschland nach wie vor ein sehr reiches Land ist, die, wo sehr viel Geld für Bahnhöfe in Stuttgart ausgegeben wird oder eben für Terminals, äh, für Frackinggas in der Nordsee und so weiter oder für äh, Straßenbau, gucken Sie sich einfach an. Oder die Elfi. Ja, von mir <lacht> aus, ist nichts gegen die Elfi, wunderbares nein, nein. Haus, aber... <lacht> ja. Es geht wirklich um die Verteilung. Da sind wir immer bei den genau. Strukturen und das ist mein Punkt, wo ich auch sage, ja, bitte macht Wohnungspolitik, aber für Wohnformen, die wahlverwandtschaftliches und wohnflächenreduziertes Wohnen präferieren. Das heißt, dann, dann muss ich eben auch Gemeinschaftsflächen anbieten, mhm. weil natürlich, wenn ich meine Familie zu Besuch habe, brauche ich ja den großen Tisch nicht in meiner Wohnung, ja, sondern dass ich andere Möglichkeiten habe, im Geburtstag zu feiern gibt für alles Beispiele, aber es ist nicht so, dass sie jetzt einfach losgehen in Hamburg oder weiß ich, wo sie sind und sagen, ich suche mir jetzt so eine Wohnmöglichkeit, weil mir das gerade besser in mein Lebenskonzept passt und gerade bei der Betreuung von Kleinkindern nichts besser als gemeinschaftliche Wohnform, wo man sich das dann reinteilen kann. Das hat gerade die Corona-Zeit hat ja da sehr viel auch thematisiert. Ja. Die Hauptkrux, warum es das Wohnungsproblem in Deutschland so stark ist. Wenn ich temporär wohne, wenn ich multilokal bin, brauche ich doch eigentlich nicht zwei Wohnungen. Nehmen Sie doch einen Bundestagsabgeordneten. Aber die Leute werden durch das System gezwungen, sich eine Wohnung zu mieten. Hm. Aber ich brauche ja gar keine Küche. Weil es einfach zu wenig Alternativen gibt. Ja, und ich will aber nicht im Hotel wohnen. Ich will ja. nicht andauernd meine Sachen raus und reinräumen und so weiter und so fort.
2: Es gibt da ja neue Konzepte wie auch Co-Living, so ähnlich ja. wie man das ja. von dem Co-Working kennt, dass es da so Konzepte und Häuser gibt, wo man dann sagt, okay, Co-Living-Häuser. Aber das sind dann ja. oft bestimmte Zielgruppen, beispielsweise junge Professionals, die dann da was suchen für ihre Jobs und dann sagen, okay, berufsbedingt bin ich jetzt mal in Frankfurt oder dann mal in mhm. Paris und dann mal in London und da für solche Konzepte haben wir den Eindruck. Gibt es da schon neue
0: Angebote? Ja, aber es gibt also 0,00 Promille und das ist ein hochpreisiges Angebot. Und das ist ja nicht das Thema. Es geht ja immer um nachhaltiges und ja. bezahlbares Wohnen und da gibt es keine Angebote. Ja,
2: das gibt es bislang eben nur für diese spezifische Zielgruppe und das müsste mhm. es eben dann, wenn wir sie richtig verstehen, viel flächendeckender und auch breiter durch alle Gesellschaftsgruppen geben ne, als Angebot. Es würde
0: eine Menge Wohnraum schon wieder erschlossen werden können, wenn es für... Menschen, die beruflich bedingt unter der Woche in Hamburg arbeiten und weiß ich, wo wohnen sie in Schleswig-Holstein, wenn die sich keine Wohnung mieten müssten, wenn die, ich kann da auch verstehen, ich würde auch nicht gerne ins Hotel gehen. Ne? Ja, genau. Also wenn es ein größeres Angebot an temporären Wohnsituationen gäbe. Mhm. Ja, das ist ein Hebel. Ne? Aber mhm. vielleicht auch noch mal
1: Kurz zum ländlichen Gebiet, weil das hat man ja doch schon öfters gelesen oder irgendwie mhm. war das immer so eine Überlegung, dass vielleicht dann jetzt doch diese große Umzugswelle in die Dörfer startet. Also sofern dann in Sachen Infrastruktur vielleicht auch mehr getan würde. Also gerade während der Corona-Pandemie-Zeit wurde ja viel darüber berichtet, dass es die Großstädter nun mehr aufs Land zieht. Also ist das nun ein Trend oder... Auch nicht wirklich.
0: Also Bericht ist richtig, das machen gerne die Medien, die Presse, ja. die ja immer so bestimmte Themen hypen. Meiner Einschätzung nach hat es seine Grenzen. Allein, wenn ich mir angucke, wie die Infrastrukturausstattung ist und wenn ich mir auch angucke, das Angebot an Arbeitsplätzen für Akademikerinnen. Und wir haben ja inzwischen 60 Prozent der studierten Menschen sind ja weiblich. Und die finden wenig Arbeitsangebote, es sei denn, sie können irgendwie online arbeiten. Ansonsten, was haben sie für eine Wahl? Pfarrerin, Apothekerin, Lehrerin oder ne? mm -hmm. Bürgermeisterin? Mm -hmm. Ich vereinfache. Ja. Okay. Aber ich will einfach nur so ein Bild aufmachen. Ja. Also das ist für mich eine Grenze. Dann dazu gehören natürlich auch die Einkommensmöglichkeiten. Und dann gehört natürlich auch für mich die Infrastrukturausstattung dazu. Wenn sie für bildungsorientiert sind, wenn sie für ihre Kinder einen Klavierunterricht und ähnliche Sachen wollen, dann haben sie im ländlichen Raum auch relativ wenig Chancen. Dazu kommt die alltägliche Versorgung, Überhaupt die Infrastrukturausstattung, angefangen vom Internet bis hin zum ja, ÖPNV-Anschluss und so weiter. Und wir haben das ja gerade erlebt mit dem Headset. Ne? Da der <lacht> kommt halt die Post nur nachmittags, wenn sie überhaupt kommt und, und so weiter. Also das ja. ich denke schon, dass mehr Menschen eine Möglichkeit suchen, mhm. diese auch gerade mit Kindersituationen. Wobei ich davon immer nur abraten kann, wenn sie Teenies durch die Gegend fahren müssen. Viel Spaß. Ne? Also, ja, ja. das ja. geht vielleicht mit einem Kind. Aber bei, also ein Mensch in der Familiensituation hat dann den Job Driving. Mom heißt es ja, ja immer. Also auf jeden Fall ja. gut. Oder irgendwann
1: fahren sie selbst per Anhalter. Ne? Das ist dann schon die nächste Eskalationsstufe. Ja,
0: kann man ja auch mal machen. Das sind ja nur, ist ja eine ja. überschaubare Anzahl von Jahren. Ist ja jetzt ja. nicht so, dass ich da das 20 stimmt. Jahre das Kind fahre.
2: Aber trotzdem, ja. Da ist man dann wieder aufs Auto angewiesen So ist und wird es. dann selbst auch in seiner Zeit eingeschränkt. Und
0: das kommt dazu, Autofahren im ländlichen Raum, ja, geht nicht anders, aber nur mit selbst erzeugtem Strom. Und da sind wir wieder bei dem ökologischen Thema. Also nur mit einer Solaranlage, mit anderen Möglichkeiten, die es da gibt. Und bitte nicht mit fossilen Energien, das ist ja auch bekannt. Das heißt, Sie sehen nicht so wirklich die Zukunft
2: im Umzug aufs Land bzw. in die ländlichen Regionen, dass das jetzt diese Wohnprobleme, die man in den Ballungszentren hat, lösen
0: kann? Ja, wie Frau Geibitz es empfohlen hat. Ich könnte mir das schon als Individuallösung vorstellen, zumal wenn ich davon ausgehe, dass das nur eine vorübergehende Situation ist. Also dass ich nicht bis, was ist die Lebenserwartung, 86, 88, dass ich dann im ländlichen Raum lebe, aber wenn ich eine Kleinkinderkonstellation habe, Freunde und so weiter, kann ich mir das sehr gut vorstellen, vorübergehend zu einer bestimmten Zeit in so einer ländlichen eher ländlichen Situation zu leben. Immer mit der Option, also ich plädiere eben hier auch für eine höhere Flexibilität, das dann wieder zu ändern. Und eben auch mein Leben so zu gestalten, dass ich zum Beispiel meine Wohnsituation, das haben wir auch noch nicht angesprochen, wir haben ja diesen enormen Wohnflächenverbrauch auch deswegen, weil, das sage ich auch gerne, weil Wohnungen oder Wohnsituationen immer mehr zu Konsumlagerstätten werden, Das in unserer Wohlstandsgesellschaft eben also schon die Anzahl der Kleidung oder die Skier und das Raclette und weiß ich was alles, und das wird ja alles individual geregelt und darauf ist ja auch die Wirtschaft ausgerichtet, es ist ja nicht in allen Ländern so, dass jeder eine eigene Waschmaschine äh, verwendet. Und so, das ist auch so ein Thema. Ich brauche ja die Wohnfläche, um die Konsumgüter unterzubringen. Und insofern, darauf würde ich jetzt hinaus, äh, auch wenn ich jetzt Ihre Frage wieder mal mit einem Umweg beantwortet <lacht> habe, dass ich mich von vornherein so auch wohne, dass ich da auch flexibler bin letztendlich. Und vielleicht das mit der Anschaffung dieser ganzen Dinge, die... So gemeint werden zu benötigen, dass ich das einfach mit mehr Abstand äh, betrachte.
1: Ja, on top kommt ja gerade auch noch. Also ich habe auch gerade okay begehbare Kleiderschränke und so gedacht, das kann man echt streifen. Aber der neue Trend ist ja dann noch zum Homeoffice. Das ist jetzt auch noch ja. eines Raumes Bedarf, um Remote arbeiten zu können. Das hilft der Sache natürlich auch nicht so wirklich. Beziehungsweise braucht es ja. auch da mehr
0: Coworking Spaces, die eben auch im ländlichen sind. Raum. Genau. Ja, es gibt's auch und es ist auch eine, eine Attraktion, die ländliche Räume jetzt entwickelt. Mhm. Also auch ganz gezielt. Ja. Die eben sagen, ja, wir wollen attraktiver sein und dann eben zum Beispiel Arbeitsplatzsituationen anbieten. Ich meine, vielleicht ist es eine Zeit lang schön, auch noch zu Hause zu arbeiten, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir würde die Decke auf den Kopf ja, fallen. uns ähnlich. Also, ja. also andere können das, aber auch immer dieselben Akteurskonstellationen, um mich herum zu haben und mit der Welt nur übers Internet zu kommunizieren. Kann ich mir vorstellen, gerade bei jüngeren Menschen, oder auch bei Älteren. Also so sind wir nicht gestrickt, sage ich mal. Das stimmt. Andersrum, <lacht> ja. wenn
1: dadurch Büroflächen frei werden, die man vielleicht umnutzen kann, wäre das natürlich auch mhm. ein positiver Nebeneffekt dann wieder für die Wohnsituation in Großstädten. Mhm. Aber ist wahrscheinlich auch verschwindend gering der Effekt? Ja, oder, nein, oder? ist ein
0: großes Thema, gerade mhm. für die Innenstädte. Okay. Da werden ja jede Menge Einzelhandelsflächen frei. Büroflächen und das ist ein Aspekt, wo ich sage, wenn ich sage, man darf nicht mehr bauen, dann meine ich natürlich den Neubau. Mhm. Aber die Bestandsentwicklung und den Umbau, gerade der Innenstädte, wieder in eine wohngerechte Situation, die es ja mal gab. Ja. Also bis in die 50er hinein war ja die Innenstadt Wohnstandort, sondern erst durch die, die Umwandlung der Innenstädte in Fußgängerzonen und Büroflächen und Konsumsituation ist ja, das, was wir jetzt als Verödung auch kennzeichnen von Innenstädten, dann entstanden. Oder denken Sie an die Shopping-Malls, die kann man wunderbar zum Wohn umbauen, überhaupt kein Thema. Ist eine Frage des Geldes. Und
2: da muss dann aber auch bei der Sanierung das Thema Nachhaltigkeit beachtet werden, ja. weil es heißt ja oft auch, Neubau ist auf jeden Fall die nachhaltigere Alternative zu den Bestandsimmobilien, weil mhm. neu kann man dann ja direkt nachhaltig
0: und energieeffizient und so weiter bauen. Ja, das ist die Frage, was mit einberechnet wird. Das wird schon lange gefordert, auch die graue Energie mit einzubeziehen. Natürlich gibt es asbestverseuchte Materialien, aber die können nicht mehr davon ausgehen, dass wir nach 30 Jahren Gebäude abreißen und neu bauen. Und wenn ich die graue Energie mit einberechne. Also Beton nicht nur Beton, überhaupt Baumaterialien, also bis hin zu Kupferkabeln und weiß ich, also da bin ich keine Expertin dafür, mhm. aber es geht auch um die Arbeit, die da schon drin steckt, ja. Und dass das von vornherein in die Bewertung von äh, Umbaumaßnahmen mit einbezogen werden soll, ist auch eine Forderung, die hat inzwischen schon ordentlichen Bart angesetzt, die ist schon wirklich <lacht> älter, aber es gibt keine Reaktion, weil die Lobby in Deutschland so stark ist, dass sie nach wie vor auf den Neubau sich alles ausrichtet. Und das geht aber ökologisch nicht mehr. Das mhm. wird sich relativieren.
2: Es wird auch immer mehr deutlich allein an den Baumaterialpreisen. Das zeigt ja schon, dass es immer schwieriger wird dann doch.
0: Ich meine, die Erde ist endlich. Das ist eine physikalische Frage. Ressourcen sind beschränkt. Also das ist einfach klar. Das lässt sich alles berechnen und wir müssen es einfach sozial gerecht verteilen. Sonst kriegen wir ganz viele soziale Probleme eben auch. Ja, und vielleicht
1: um gleich mal bei dem Stichwort Klimawandel zu bleiben. Auch mhm. hier gibt es ja Prognosen, die eher düster sind, aber mhm. leider nicht unrealistisch. Also gerade wenn wir so mhm. zehn Jahre weiterdenken, dann ja. kann es sein, dass in einigen Städten da schon Teile unter Wasser sind und gar nicht mehr bewohnbar sind. Also mhm. sind Überlegungen in dieser Hinsicht heute schon spürbar bei der Wahl des Wohnarts von Menschen? Also beschäftigt das die Menschen heute schon so stark? dass Sie das
0: mit einbeziehen bei den Überlegungen? Mich beschäftigt es sehr, weil ich bin Berlinerin und weiß, dass die innerstadttemperatur um 4 Grad ansteigen wird und auch, dass die sogenannten Tropennächte, also über 26 Grad, nicht mehr nur einzelne Nächte sein werden, sondern über einen längeren Zeitraum. Und dann weiß ich eben auch, als zukünftig älterer Mensch, dass Hitze ist ja eine der, gesundheitlich problematischen Dinge, die dann dort zu verkraften sind, dass das der ältere Mensch nicht gut kann. Also Kinder und ältere Menschen können nicht gut schwitzen, sage ich jetzt mal wieder sehr verkürzt. Ob es viele Menschen umtreibt, kann ich nicht sagen. Ich kenne keine Untersuchungen dazu, aber ich kann es mir vorstellen, weil gerade wir haben hohe Durchschnittsalter in Deutschland. Schon jetzt merken viele Menschen, die jetzt noch 60 sind oder 65 oder 55, das in die Hitze doch sehr zu schaffen macht. Und kann ich mir, das ist jetzt aber wirklich eine Vermutung von mir, einfach aus der Lebenssituation heraus oder aus den Erfahrungen der letzten beiden Sommer auch, sind ja viele Sommer gewesen, dass es einfach zu heiß wird und dass die Leute dann anfangen zu überlegen, Klimaanlagen anschaffen, ist ja dann eben auch ein Thema. Und dann sind wir wieder bei dem ökologischen Thema, was ich definitiv sagen kann, ist, dass eben auf der politischen, sozialen, gesellschaftlichen Ebene noch zu wenig darüber nachgedacht wird. Ich weiß von Städten, die Kühlräum, also so Abkühlungsräume einrichten. Da kommen auch wieder unsere Kirchen auf eine neue Art ins Spiel. Aber es gibt einzelne Städte, die gerade die Starkregensituation, also da wirklich sehr gute Dinge entwickeln, dass einfach das Wasser sich aufstauen kann. Es gibt sehr viele Ansätze, aber dass die Städte jetzt hitzefest gemacht werden, was eine dringende Notwendigkeit wäre, ja. neben, Sie hatten auch das Wasserthema angesprochen, das ja. sehe ich viel zu gering. Und da denke ich aber, dass in den nächsten Jahren der Druck so hoch werden wird, dass da ganz schnell Maßnahmen ergriffen ja. werden. Und ja, ich, man kann jetzt in Berlin punktgenau sagen, welche Straßen Baum brauchen und welche eher nicht. Also da wird auch die Forschung immer feingliediger. Aber 2030 werden wir diese Probleme haben und ja. es sind nur noch sieben Jahre. Ja. Da hoffe ich einfach auf die Schwarmintelligenz in Deutschland und auf die ganzen Babyboomer, auch die von der ja, Mentalität auch noch viel stärker. Ich meine jetzt nicht nur die Alt-68erinnen, mhm. sondern generell, also die der Gestaltungswille ist ja da viel, noch viel stärker. Ja. Abgesehen davon, dass es eine große Anzahl von Menschen ist, im Gegensatz eben zu jüngeren Generationen. Da stelle ich mir vor, dass da sehr viel entstehen wird. Was kann man denn als Einzelperson dafür aber tun, dass dann die Städte
2: <lacht> lebenswerter nicht werden? Nicht
0: fahren, nicht Fliegen, kein Fleisch. Sie können als Einzelperson nichts tun. Und das ist eine der Dinge, also, also das sage ich als Soziologin, was ich wirklich perfide finde. Dass so getan wird, als wenn ich persönlich meinen Lebensstil umstelle, dass ich dann die Klimakrise verhindern könnte. Das, Nein. Eben nicht. Also, ja. Nein, das sind die Strukturen. Das, ist, das sagt nicht Christine Hanemann, sondern die Forschung und so weiter. Wir müssen unseren Lebensstil ändern, natürlich auf der individuellen Ebene, aber generell von den Voraussetzungen her eben auch. Zum Beispiel das Thema Balkonsolaranlage. Gerade ein Trendthema. Ja, durch den Ukraine-Krieg gab es doch ein wunderbares Momentum. Alle waren bereit, sich damit zu beschäftigen, Gas einzusparen. Und wäre dann ein Förderprogramm aufgelegt worden, dass jeder sich eine Balkonsolaranlage anschafft, nein, sind diese Fracking Terminals gebaut worden. Und deshalb sage ich immer, das ist die individuelle Ebene, wo ich was machen kann. Indem ich zum Beispiel eine Balkonsolaranlage da installiere. Versuchen Sie das mal. Und es kostet Geld, ne? Wie das? es hängt dann wieder am Einzelnen. Es wird nicht gefördert. Also in Berlin wird es gefördert, in Baden-Württemberg wird es nicht gefördert. Die Formulare, die Sie ausfüllen müssen und die Bestrafung, die da entstehen, wenn Sie zu viel Strom einspeisen. Und Also so, wie das geregelt ist. Und deshalb tut mir leid, liebe Zuhörer, wir müssen bei den Strukturen ansetzen. Ich kann es leider nicht einfacher machen. Aber es ist gut, wenn jeder kein Fleisch isst. Das ist völlig gut. Ja. Aber die Strukturen sind dann eben wieder die politische Ebene, ja.
2: wo wir ja in der Demokratie dann als WählerInnen mitgestalten können. In Aber, Bürgerinitiativen
0: ähm und Parlament. Es gibt ja jede Menge Kampagnen. Es gibt ja jede Menge Mitgestaltungsmöglichkeiten, die eben nicht nur mit der vierjährlichen Wahl verbunden sind. Und das ist natürlich eine Möglichkeit auf der individuellen Ebene, sich ein Thema herauszupicken und sich da zu engagieren. Das ist vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit. Es ist ja auch nicht richtig und psychologisch nicht gut, wenn ich andauernd durch die Gegend laufe und denke, ich mach Klimakrise. ne? Sondern So kann ja kein hm. Mensch leben. Das macht ja krank. Und das kann nicht das Thema sein. Ne?
2: Als Abschlussfrage, wie würden Sie sich denn das Wohnen der Zukunft oder in der Zukunft wünschen. Sie haben gerade ganz viele Aspekte angesprochen, wenn Sie das so bündeln können in einem Satz. Was wäre ein nachhaltiges, mögliches Wohnen, was nicht schädlich ist und was Sozialisch. so nachhaltig ist und vielleicht das Wohnproblem auch etwas löst und Wohnen für uns alle etwas besser
0: macht, als es jetzt ist? Fragen Sie mich mal nach einer Antwort in einem Satz. <lacht> ja. ich nicht, ich das das kriege ich nicht hin. Also es wird natürlich ein längerer Satz, aber auf jeden Fall Gemeinschaftlich wohnen, genossenschaftlich zum Beispiel, dann an einer nicht bootsverwandtschaftlich definierten Verband, sondern ein Wohnen, das sehr auf Gemeinschaftlichkeit ausgerichtet ist, ohne dass ich natürlich meine Privatsphäre verliere, aber eben auch mit einer geringeren Strangabhängigkeit, heißt Energie, Wasser und so weiter. Und natürlich auch, dass ich so lebe, dass ich meinen sogenanntes Restmüllaufkommen, also das ist in der Woche bei mir eine sehr kleine Tüte, wow. weil ich alle Möglichkeiten nutze zu recyceln und so weiter mhm. und nicht so viel Sachen anschaffen. Dann egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Ja, ist egal, Ja, weil das, beides kann ich realisieren und habe ich unterschiedliche Bedingungen, aber es ist für mich mhm. jetzt nicht per se stetig oder ländlich.
2: Ja, vielen lieben Dank für Ihre Insights und dass Sie diese vielen Perspektiven mit uns und unseren ZuhörerInnen geteilt haben.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die hochinteressanten Fragen und wünsche Ihnen und allen frohes Wohnen. Dankeschön. Dankeschön. Wow, das
1: waren jetzt wirklich nochmal viele für mich ganz neue Impulse und wenn man mal ehrlich ist, auch so ein paar unangenehme News, die man vielleicht etwas verdauen muss, aber ich glaube, es steckt einfach sehr, sehr viel Wahres darin, was Christine Hannemann uns da erzählt hat und nochmal, es bedarf einfach neuer Wohnkonzepte. Ich glaube, das ist nochmal ganz deutlich geworden. Also ich glaube, es braucht neue Alternativen, wie man mit mehreren Generationen Zukunfts-, sicher leben
2: kann. Ja, und ich glaube auch, wir alle müssen nochmal neu darüber nachdenken, wie wir wohnen wollen, sodass es auch wirklich zukunftssicher und eben auch für uns alle verträglich ist. Auch wenn das vielleicht dann auch unangenehm wird, weil man einfach noch mal was verändern muss. Total, aber das kann ja auch wirklich eine Chance sein für nochmal
1: ja, ein ganz neues Lebenskonzept, was vielleicht dann doch, auch wenn wir ehrlich sind, viel besser zu uns passt und vielleicht das Leben auch irgendwie leichter macht. Also ich finde es spannend, ich nehme sehr viel mit. Wir hoffen, die Folge hat euch ebenso gut gefallen und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback, über eure Anmerkungen. Schickt uns gerne eine E-Mail an podcast -at Empfehlt uns weiter oder
2: hinterlasst uns eine Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Und ihr könnt uns jetzt auch auf Steady unterstützen, wenn euch unser Podcast gefällt und wenn ihr unabhängigen Journalismus unterstützen wollt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ihr findet uns unter dem Namen Fantastics bei Steady. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.